0: Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de mis podcasts Hoy con remembranzas de la NFL en los años noventas, noventas, ochentas, siglo 20. Ahora sí que me voy un siglo atrás, porque hubo cosas increíbles. Y si usted es contemporáneo a mí, si usted creció, no sé, a lo mejor con los Steelers de Bradshaw y los vaqueros de Staubach o, o en la época de Joe Montana, si usted es de los noventas, si es de John Elway, de Dan Marino, Jim Kelly, de Boomer Sison, si es de esa época... Estoy seguro que va a disfrutar estos podcasts. Hoy... Las conmociones de Joe Montana. Miren, amigos, este juego de la NFL que tanto amamos es brutal, es violento y tiene costos muy altos. Eh, el tema más serio con el que tienen que lidiar los jugadores de la NFL, la NFL misma, es el que exhibió en, en la programa de el pro, el, perdón, la, el que exhibió la película de Will Smith, la película Concussion, no recuerdo cómo se tradujo al español, normalmente mal traducidas conmociones y punto, eh, y, y que exhibe el trauma cerebral de los jugadores. Y es un tema que se sigue trabajando, se trata de aminorar, pero no se termina. Y las historias que ahí están son violentísimas. L las conmociones provocan un daño cerebral y una enfermedad que se llama encelopatía. En inglés se le conoce por sus siglas GTE, eh, de generación traumática, encelopática. Y este tema es muy grave porque ha provocado suicidios. Hay muchos jugadores de la NFL, y digo muchos más de 10, que se han suicidado. Junior Seau, el gran Junior Seau de los noventas, de los Chargers, todavía de San Diego, es uno de ellos. Y varios de la generación Steelers de la Cortina de Acero, el centro Mike Webster, entre ellos. Eh, el tema de Joe Montana no, es, no entra por ahora en esa categoría, pero tiene dos conmociones, cuando menos, sumamente violentas. Que me tocó verlas, una de ellas narrarlas, y fue terrible, terrible, miren, vámonos en, en, en el túnel del tiempo, a 1987, ¿dónde estaba usted el 4 de enero de 1987? Le voy a decir dónde estaba yo, yo trabajaba en Televisa, sí, oyó bien, en Televisa, yo estaba en Televisa, Televisa narraba en aquellos tiempos la conferencia americana y la conferencia nacional la narraba TV Azteca, que entonces era Inmevisión. Mi brother, Pepe Espinosa, con, con Joaquín Castillo, con Alex Lara, narrara, narraba la NFL. Y en ese juego, en el playoff, se enfrentan los Giants, de Nueva, los Giants de Nueva York y los 49ers de San Francisco. Amigos, un partido bien importante, un partido de playoff en el que los Giants aplastan a San Francisco, es la peor derrota en la historia de Joe Montana, la peor derrota estadísticamente hablando, los, los Giants les ganan en un juego de playoff de la ronda divisional, de la primera ronda de playoff y pierden 49 a 3, la derrota es violentísima pero Joe Montana sale conmocionado y, y sus compañeros realmente quedan impactados, ¿por qué?, Resulta que cuando el partido estaba 21-3, favorable a los Giants, obviamente ya acercándose el medio tiempo, Joe Montana tenía la bola en la yarda 15, la yarda 14 de su campo. Intentó un pase relativamente profundo, de unas 25 yardas, a la banda. Buscaba a Jerry Rice. En la jugada, Montana lanza, al momento de lanzar es golpeado, intercepta el pase Lawrence Taylor, corre por la banda y logra un touchdown que puso el marcador 21-3. Pero al ver el golpe de Montana, cuando Montana se deshace del balón, con el brazo todavía arriba, el Gar Medio Jimboard impacta a Montana, le pega entre el pecho, la axila, la cabeza y lo lanza violentamente y Montana se golpea muy feo con el, con el césped artificial congelado del estadio de los Giants. Amigos, la conmoción es brutal. Si ustedes ven la escena. Póngale al, al, al YouTube, eh, Conmoción Montana, Jim Burt, Jim Burt, B, B de bueno, U-R-T, Jim Burt. El golpe es violentísimo. Yo trabajaba también, además de estar en Televisa, trabajaba para el Heraldo de México. Y cuando veo la foto, me acuerdo que publicamos esa foto en la primera plana del Heraldo nosotros. Miren, amigos, Montana se queda en el césped varios minutos, varios cinco minutos, cuando se levanta, la escena, es, la escena es dramática, porque Montana lo levantan muy a fuerza, debió salir en camilla, lo levantan y el torso, vaya, la cintura se mueve lateralmente, claramente usted ve como si Montana, es como si Montana hiciera, pues usted quisiera poner una seta de pie. Vaya apoyada de la punta de abajo y de arriba se carga hacia un lado. Montana se ve dramáticamente cómo va cargado hacia su lado izquierdo y, y caminando como zombie. Lo sigue la cámara todo el camino, desde que sale el campo, entra al túnel y, y llega hasta los vestidores. Es una escena horrible. Los, los Giants ganaron 49 a 3. Eliminaron a, a San Francisco y lo increíble es como al salir del campo Montana, los Giants empiezan a celebrar el triunfo y era la mitad del partido. Y ellos celebraban, se tira al piso Lawrence Taylor y todos lo abrazaban encima de él, sobre el piso, celebrando que lesionaron a Montana. Miren, acabando el partido hubo mucha polémica en esto y Jim Bird, el hombre que golpea a Montana, dice, el golpe fue limpio. No me alegro de haberlo lastimado, pero el golpe fue limpio. Y sí, cuando usted lo ve, es un golpe que hoy incluso seguiría siendo limpio. Pero es brutal, brutal. Esa es una de las conmociones de Montana que le quiero narrar. La otra, nuevamente, contra los Giants de, de Nueva York. Ahora vámonos al 20 de enero de 1991. San Francisco, los 49ers, ya tenían el bicampeonato. Querían ser el primer equipo en ganar un tricampeonato. Y llegaron a la final de la conferencia nacional, como locales, contra San Francisco. El partido estaba intenso, muy bien jugado. San Francisco ganaba 13 a 6. Giants se acercó 13 a 9. Y, y cuando el marcador estaba 13 a 9, Montana tomó la pelota. Y ahí se produce la jugada. Montana tiene la pelota en su yarda 32. Si usted imagínese la escena trans, transmitida por televisión, Montana atacando de, y San Francisco atacando de izquierda a derecha en la pantalla. Sale Montana en una jugada por pase, corre hacia su derecha, digamos que hacia abajo en la pantalla, corre, elude la, presi la, elude la presión que tenía de, de un defensivo, de una persecución de un jugador de los, de los Giants que estuvo cerca de él y se, se, se detiene y corre a la derecha. Se detiene un instante para eludir la presión del defensivo, como le digo, pero ese instante en el que se detiene se vuelve a parar firmemente para buscar profundo a quién lanzar y entonces llega por atrás, por la espalda. Montana nunca lo ve y lo impacta el número 70, Leonard Marshall. Era la gran defensiva de los 49, de los Giants de Nueva York. Bill Parcells era el coach, tanto de la jugada de Jim Burke que le platiqué como de esta, Bill Parcells el coach y quién cree que era el coordinador defensivo de los Giants. Sí, Bill Belichick, el coach de los Pats. Él era el coordinador defensivo de los Giants. Entonces, Montana se detiene, lu de, de la presión que tenía de un hombre, se queda firme, llega Jim Burt, le pega por la espalda. Imagínense que le pegan por la espalda a usted y le fracturan el esternón, le desgarran el estómago, le fracturan una costilla y le fracturan una mano. Amigos, yo, Montana... Fue imagen de la cerveza modelo, no sé si lo recuerdo, la cerveza corona. Cuando la cerveza corona todavía invertía mucho dinero en la NFL, firmaron a Joe Montana para imagen. Y los ejecutivos de Montana, que los recuerdo con mucho cariño, llevaban a Montana cada año al Super Bowl y hacían una reunión de cuates. Y me invitaban. Yo estuve en tres de esas reuniones. Saludo a Eduardo Torres, ejecutivo del grupo modelo, que me invitaba a esas reuniones con mucho cariño. Alguna vez llevé al Coach Castillo, me acuerdo bien. Y era Montana, yo creo que no éramos un grupo más allá de 20, 25 personas. Y Montana platicando, ahora sí que cheleando, modelo, y platicando con nosotros. Súper a gusto. Y habló de esta jugada. Y Montana nos contaba que el golpe fue tan brutal que lo conmocionaron. Pero ya en el piso, mientras Montana caía, el defensivo de los Giants le rompió un dedo, le fracturó un dedo. Quedas encima del jugador, sientes que tienes su mano agarrada, mal colocada. Le rompieron un dedo. Dice Montana que él se levantó y no recuerda nada, excepto que le dolía la mano. La conmoción fue tan brutal, lo sacaron lentamente a la banda, se sentó en la banca y él dice que los médicos le decían, tranquilo, tranquilo, Joe, estás conmocionado. Y les decía, no, no, estoy bien, pero me duele la mano. No, 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 estás conmocionado, tranquilo. Eh, es que me duele la mano. Pues sí, estaba conmocionado. Costillas fracturadas, esternón fracturado, estómago desgarrado y una mano, un dedo de una mano fracturada. Y era lo único que a Montana le dolía. Si ustedes ven la escena, pónganle al Google San Francisco contra Giants, eh, NFC 1991 y van a ver el golpe. Es una escena brutal. Montana, Montana eh, se queda hincado. No se queda acostado sobre el césped, se queda hincado con la cabeza hacia abajo, las dos manos sobre el césped y salió lentamente. Aunque Montana salió del juego, los 49ers fueron un gran rival y siguieron peleando. Pero para la mala fortuna de ellos, los 49ers con un gol de campo de 25 yardas de, de Matt Barr, cuando el tiempo ya acababa, ganaron el partido y finalmente llegaron al Super Bowl. Super Bowl que fue el 25 que le ganaron a los Buffalo Bills, con aquel gol de campo que falla a los Buffalo Bills. Eh, y el marcador fue 2019, de acá el Super Bowl 25. Pero era el Super Bowl de Joe Montana y el tercero en fila. Y no ocurrió, porque vino este golpe tan violento. Con el paso de los años, Montana ha hablado de sus lesiones. Y miren, el Joe Montana de hoy dice que sufre de, entre otras cosas, de artritis. Se le inflama la parte media de la mano derecha. Y, le, y él dec declaró, me duele como locos. Artritis en la mano derecha. Tiene una rodilla acartonada. La, la rodilla izquierda no la puede estirar completamente. Y necesita, lo que le llaman en, en cuestiones médicas, un reemplazo de rodilla. Te cambian la articulación. No puedes tirar la rodilla. Dice, la, la, la estiro más o menos a la mitad. a Conste, ya lleva... Seis operaciones en esa rodilla y no la puedes tirar, no puedes tirar la pierna completamente. Dice también que tiene dolores en el cuello, que, que, que hay un problema en un nervio que quedó afectado por tanto golpeo y que le provoca dolores y que está molestando. El nervio está, eh, es, es, es afectado por la fusión de dos vértebras cervicales, la cuarta y la quinta, y que eso le provocan dolores y menor movilidad de la, de la ideal. Y además, por si esto fuera poco, Montana tiene problemas de visión. El nervio dañado le dejó a Montana con una visibilidad eh, no ideal, menor, menor visibilidad de la correcta. Montana lo describe, no es muy dramático, pero no me deja ver completamente y no me puedo concentrar en algunas cosas cuando quiero ver con ese lado. Entonces, son las condiciones en las que está Joe Montana hoy, después de su brillante carrera. Miren, amigos, amamos esta NFL, no la cambiaríamos por nada. Pero ellos que juegan son víctimas de golpeo muy fuerte. Y en el tema con el que arranqué, que es la encelopatía, el daño cerebral, con tanto golpeo el, da el cerebro se va deteriorando, deteriorando, deteriorando. Jugadores como Junior Seo declaran, que tenían antes de morir? Porque escribió una carta antes de suicidarse. Junior Seo se suicidó con un disparo de rifle en la boca. Y escribí, perdón, en el pecho, en el corazón. Y escribió que no se disparaba en la cabeza porque quería que su cerebro quedara intacto y que lo estudiaran a su muerte. Y al estudiarlo, efectivamente, tenía encelopatía. Y Joe Montana tuvo declaraciones muy fuertes cuando un coreback contemporáneo a él, un poquito más viejo que él, murió que se llamaba Ken Stabler, el coreback zurdo de los Raiders de Oakland, cuando Ken Stabler muere, analizaron su cerebro y también encontraron la encelopatía, y Joe Montana le dolió mucho, dijo que fue un jugador que admiró desde niño, y que le dolía saber que sufrió de encelopatía. Y quién sabe si Montana la tenga también. Entonces, amigos, les preparé este podcast para recordar los años 90 y recordar lo dura, lo cruel que es nuestra NFL, el violento golpeo al que son sometidos los jugadores, y pues que así es la liga. Miren, por más tecnología avanzada, por más cascos nuevos, las conmociones van a seguir. ¿Que van a bajar en número? Sí, pero van a continuar. Una conmoción no necesita de un impacto en la cabeza para producirse. Si una persona va corriendo a toda velocidad de norte a sur y le pegan de sur a norte en el pecho, puede haber una conmoción. Entonces, esa es la NFL, tristemente, la adoramos, la amamos, pero ese lado cruel que tiene. Y les quise platicar de Joe Montana porque yo vi esos dos golpes que les acabo de narrar, el de Jim Bird y el de Leonard Marshall, brutales, bestiales, cosas que hace mucho no se ven y pues las condiciones actuales en las que está el gran Big Joe. Hombre de cuatro Super Bowls jugados, cuatro Super Bowls ganados. Mucha gente lo considera el mejor de todos los tiempos. Y yo tuve la oportunidad de estar en, en persona con él tres, cuatro veces. De entrevistarlo ampliamente una vez. Y de platicar esta reunión de Grupo Modelo con el don Eduardo Torres que me invitó. Y los amigos de aquella generación de Grupo Modelo. En la que de cuates Montana nos dijo que es el peor golpe de su vida. El día que yo lo entrevisté le dije, Montana... Si pudieras jugar otra vez un partido de tu carrera, ¿cuál eliges jugar? Otra vez. Soy el duende de la lámpara y te concedo. Vuelve a jugar el partido que tú quieras. ¿Y saben cuál me dijo? Este, el que perdió 44-3 con el golpe de Donald Marshall. Me dijo, fue, fue muy doloroso. Y ya les dije, la cantidad de lesiones, fracturas, conmoción de un solo golpe. Un solo golpe. Queridos amigos, tendré todos los viernes este tipo de podcast recordando los tiempos del siglo pasado, la NFL de los noventas, de los ochentas, tal vez de los setentas, como yo la viví, porque pues yo me hice fan de la NFL viendo el Super Bowl Raiders contra vikingos de Minnesota, Super Bowl 9, 8, si no mal me recuerdo, y tengo muchas memorias que les quiero compartir. Y esta, que yo trabajaba en el Heraldo de México, trabajaba en, en Televisa, Quise compartírselas porque realmente fue un golpe brutal. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Bendiciones, usen cubrebocas, nos vemos pronto.